gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas Nos Divertem. Gente, mais um episódio extra de Halloween. Extra, extra! Extra, extra! Uh! A gente tá empolgado. É, do nada, assim, gente. Pois é. O pessoal ouviu o episódio, sei lá, ontem, tava, nossa, estamos animadas, aí eu já tô... Yeah! Yeah! É assim ah! que a gente funciona. Ah! As loucas, sabe? É, meu Deus do céu. Hoje tem episódio novo. Ai, um tema que a gente, às vezes, fica discutindo na hora dos fantasminos, né, Juliana? Pois é. E todo mundo, não sei por que, associa logo pra Harry Potter? Por que Ai, será? olha... Quer dizer nada, não. Você me pegou num dia que é bem ruim pra falar de Harry Potter, hein? Eu tive uma discussão por causa hum. disso, inclusive. É... é <risos> então, eu prefiro não mencionar neste momento. Porém, o assunto é feitiçaria. Feitiços. Hum, que oh. interessante. Gostei. Como se eu não soubesse, sabe? Ui, foi é. surpresa. Ai, que novidade! Nossa, então, é esse momento que eu tenho que dizer que eu não sabia o tema, então eu não escrevi uma história. Não história. E é isso. Exatamente. Beijos. Acabou. Tchau! <risos> Exatamente. Vamos só ouvir a Juliana contando. Por isso que eu tô animada, que ela é por isso que eu tô animada. <risos> Vai lá. Ai, vamos lá. A minha se chama Feitiço do Sucesso e é de Semi Simplicity. Hum, sucesso. Sucesso, só sucesso. <risos> Ah, não, peraí, só sucesso, me lembra. Só sucesso! Que começava, acho que antes de alguma música, alguma coisa assim, sabe? Ai, não sei, mas eu tô rindo agora. Ai, vamos lá. Sempre tive ciúme do meu irmão. Ele sempre teve algo que eu queria ou podia fazer coisas que eu não conseguia. Ele provavelmente nunca soube, embora eu tenha certeza de que todo mundo podia dizer com base no quanto eu lutei com ele. Eu estava sempre me metendo com problemas pelas minhas coisas que fazia com ele por puro ciúme. Veja, é normal que um irmão mais novo inveje um irmão mais velho, mas não o contrário como era no meu caso. Sim, eu invejei o meu irmãozinho. Invejei a maneira como ele aparentemente patinou pela vida sem problemas enquanto eu lutava. Eu invejei a facilidade com que ele fazia amizades com todos que tinham contato enquanto eu passava todo o ensino fundamental médio e faculdade sendo atormentado e atormentado. Eu invejei seu quarto maior, sua bicicleta, o fato de que ele era mais alto, mas, acima de tudo, eu invejei a sua arte. Meu irmão nasceu com a habilidade incrível de desenhar. Mesmo desde a infância, ele mostrou um talento especial para a arte. E era sempre a única coisa de que eu sentia muito ciúme. Enquanto eu desejava bonecos de palito ou ocasionais desenhos terríveis, ele criava obras-primas e obras de arte. Ele poderia imitar quase qualquer estilo de arte desenhando quadrinhos e desenhos animados enquanto eu olhava com uma inveja tão pura que beirava o ódio. Foi assim por anos, até que eu fui para a faculdade e não o vi com tanta frequência. Mas durante todos os momentos que eu ia para casa nas férias e nos finais de semanas prolongados, essa raiva reacendia quase que instantaneamente. Finalmente decidi que encontraria uma maneira melhor de ser melhor do que ele. Eu não importava com o que fosse necessário. Eu seria um artista melhor. Eu me matriculei em duas aulas de arte naquele mesmo semestre. Mas na metade do caminho, professores incômodos sugeriram que eu abandonasse os cursos e encontrasse algo mais adequado aos meus estilos pessoais. Uma maneira agradável de dizer, você é péssimo. Foi depois de fazer o meu caminho amargante de volta para o meu dormitório, xingando os professores e o meu irmão baixinho durante todo o caminho, que de repente senti uma necessidade de parar na biblioteca. Não sei por que senti. Se era a última esperança de talvez encontrar um livro de arte, ou se era algo mais, eu nunca saberei. Entrei na biblioteca numa névoa de raiva. Eu não percebi o quão tarde estava ficando, ou mesmo para onde eu realmente estava indo. Eu estava vagando pela biblioteca, ainda murmurando palavrões baixinhos, quando, de repente, algo de uma prateleira pegou o canto do meu olho e eu parei. O livro, à primeira vista, antigo, obviamente um dos livros mais antigos da biblioteca. No entanto, a escrita dourada e lombada do livro ainda era tão brilhante e vívida como se fosse nova. Também estava em uma fonte estranha que era difícil de decifrar. Embora se eu tivesse que adivinhar, diria que foi escrito em latim. Puxei o livro do estante e uma grande nuvem de poeira o seguiu. Era muito mais pesado do que parecia e cheirava ainda mais velho do que eu havia estimado originalmente. A capa estampada com a mesma escrita dourada da lombada. 
junto com um grande pentagrama debaixo do que eu presumi ser o título. Instantaneamente, eu soube que eram livros de feitiços antigos, e me perguntei incrédulo como eu conseguia entrar na seção da biblioteca que eu nem sabia que existia. Pensando bem, eu nem sabia onde estava ou como voltar. Olhei de volta para o livro antigo em minhas mãos, e talvez por curiosidade, eu o abri. Eu esperava que fosse em latim, como a capa, e quase impossível de entender. O que eu não esperava era que estivesse em um inglês perfeito, ou que eu abrisse exatamente para o que eu queria. Feitiço do sucesso. Qualquer que seja o preço que devo pagar. Oh, talento desejado, venha agora ao meu caminho. Atenda ao meu chamado, respeite meu nome, vindique-me da minha vergonha. Venha até a mim, esqueça teu mestre, venha para mim. Este agora é lançador de feitiços. Eu li as palavras em silêncio, sem ter certeza do preço que devo pagar. Não consegui encontrar nenhum tipo de explicação sobre o que eu tinha que dar para obter esse sucesso prometido. Mas eu percebi que eu realmente não me importava. Lentamente comecei a ler o feitiço em voz alta, me certificando de dizer isso da maneira certa e de não cometer erros. Terminei e fechei os olhos, meio esperando algum tipo de relâmpago ou rajada de vento, como nos filmes. Mas nada aconteceu. Olhei ao redor da sala e nada mudou. Ainda com raiva e agora um pouco desapontado, eu fechei o livro com força. Encontrei o caminho para fora da biblioteca e voltei para meu dormitório. Subi os três lances de escada até o meu quarto e uma vez lá dentro me joguei na cadeira da escrivaninha. É melhor estudar um pouco. Eu tinha perdido muito tempo naquela noite. Peguei meu caderno de livros didáticos e comecei a estudar. Não demorei muito até começar a sonhar acordado e, simultaneamente, a rabiscar no meu caderno aberto. O telefone tocando me trouxe de volta à realidade. Eram os meus pais. Eu rapidamente verifiquei o relógio e percebi que já passava da meia-noite. Eles deveriam estar na cama há horas. Lentamente, eu atendi o telefone. Olá? Eu respondi. Você precisa ir para o hospital. Seu irmão caiu da cama de cima do quarto. Ele está a caminho da sala de emergência com seu pai em uma ambulância. Disse minha mãe enquanto soluços rompiam sua voz. Mãe? Ele está bem? Eu perguntei. Ele está inconsciente sem resposta. Eu estou indo para o hospital agora, mas preciso avisar você, ela disse. Estarei aí o mais rápido que puder, eu disse enquanto eu desligava o telefone. Foi nesse momento que percebi que o caderno que estava rabiscando enquanto sonhava acordado. Nele estava um lindo desenho do que eu sonhava enquanto estava lá. Foi o desenho mais realista e ornamentado que eu já vi na minha vida. Naquele momento, eu sabia o quanto havia pago pelo sucesso. Eu dirigi para aquele hospital mais rápido do que deveria. Eu precisava ver o meu irmão. Tive que provar a mim mesmo que estava errado que o feitiço não funcionou. Fui para o quarto dele e ele estava consciente agora, mas meus pais ainda choravam. Ele parecia absolutamente horrível. Então eu descobri por que minha mãe e meu pai estavam inconsoláveis. A enfermeira me disse que o ferimento da cabeça do meu irmão sofreu com a queda era muito sério. Eles preveriam que ele não sobreviveria à noite. Tremendo, fui até a cabeceira dele. Seus olhos rolaram lentamente para mim e ele falou muito baixinho. Eu te amo, foram as suas primeiras palavras. Solução da agora eu respondi. Também te amo. Eu nunca te disse algo, ele parou. Eu perguntei hesitante. O quê? Eu realmente gostaria de ter ensinado você a desenhar. Eu queria te ensinar para que você pudesse me ensinar a tocar piano tão bem quanto você, ele disse. Ele não conseguiu passar a noite. Isso foi há cinco anos. Todos os dias eu o desenho. Todos os dias há uma nova foto dele desenhada como se ele ainda estivesse aqui. Ainda crescendo, ainda envelhecendo. Tão realistas que parecem fotos dele em vez de desenhos. Mas não importa o quanto realistas elas pareçam, elas nunca trarão de volta à vida. É isso. Gente. Eu fui meio piegas hoje, Renata. Que doideira. <risos> a minha história é da WormGF. É, se chama Um Feitiço que Saiu Errado. Um tempo atrás, convidei uma amiga para se divertir com um livro de feitiços que comprei numa loja independente aqui das Redondezas. A maioria dos feitiços pareciam muito entediantes e mesmo básicos. Até que encontramos esse, sim, no capítulo Amor. Se sente em frente a um espelho de tamanho razoável, acenda duas velas florais, feche os olhos, conte até cem. Recite uma frase. Depois, abra os olhos e seu futuro amor vai aparecer no reflexo, bem por cima do seu ombro. Bem, 
Ok. Renata, desculpa, posso te interromper um segundo? Uh. Só porque eu tô com medo da gente não mencionar isso. E eu acho que vai ser uma perda, uh. um desperdício muito grande. All the girls on the back wrecking that model. É Black Magic dos Little Mix, gente. Pois é. Mas de amor, eu, né, Renata? eu queria falar, não façam isso em casa, tá? Primeiro, já não é porque tenham instruções, é o que vocês devem fazer. Dois. Não trazemos pessoas amadas de volta. Então, três. <risos> três. <risos> eu acho que assim, abre os olhos, seu futuro amor vai aparecer um reflexo bem por cima do seu ombro. Eu já assisti. Ai, para, que coisa horrível. Tá? É só isso que eu tenho pra dizer. Você já assistiu o quê? Shutter. Ah, sim. Ai, não. Oh. É. Pra mim, o feitiço parecia inofensivo e divertido. Embora por um motivo que não conseguia entender na época, minha amiga não parecia muito interessada em fazer isso. Então, eu me ofereci para tentar, de qualquer forma. Era um feitiço de uma pessoa só. Ela optou por esperar do lado de fora da porta do meu quarto, enquanto eu hesitei em acender as velas com aromas de rosas que coloquei em cada lado dos meus joelhos. Sentei cruzando as pernas. Livro no colo, velas acesas, olhos fechados na frente do meu espelho, onde normalmente tiro muitas fotos. Eu comecei. 100, 99, 97, 96, 95 e assim por diante. Depois de contar até um, me esforçando para fazer isso porque minha amiga ficou rindo de como eu parecia ridícula contando para trás em voz alta. Tentei me lembrar do feitiço que eu deveria recitar para que funcionasse. Eu não conseguia lembrar de nenhuma palavra depois de meu amor. Estando convencida de que isso provavelmente não funcionaria de qualquer jeito, eu abri meus olhos para olhar as letras impressas na página. Antes mesmo de olhar para o livro, eu fiquei chocada com o meu reflexo no espelho. Não eu, mas aquilo. Uma sombra, apenas uma sombra com olhos vermelhos penetrantes e um sorriso gigante sobre o meu ombro. Eu nem tinha completado o feitiço, mas algo estava sendo mostrado. Mesmo se eu tivesse terminado o feitiço, duvido muito que meu futuro amor seja uma figura sombria com o rosto de um gato de um filme da Disney sobre uma jovem e uma realidade alternativa insana. Toda essa situação era perturbadora. Sem nem piscar, eu saí de perto do espelho, desesperada. Abrindo a porta, eu finalmente saí do meu pânico ao chegar a uma conclusão. Minha amiga, onde ela estava? Ela estava literalmente do lado de fora da minha porta, rindo sobre o quão idiota eu soei contando sozinha no meu quarto, zombando da minha incapacidade de lembrar um feitiço simples de uma frase. Agora ela tinha sumido? Chamei seu nome algumas vezes antes de andar rapidamente pelo andar de baixo. Ela não poderia ter subido, eu a teria ouvido. Eu a teria ouvido se ela tivesse se mexido. Ela não estava em lugar nenhum da minha casa. Começando a ficar preocupada, lentamente esquecendo o que tinha acontecido, eu peguei meu celular para entrar em contato com ela. Antes que eu pudesse tocar em seu nome, ouvi risos à minha direita. Eu me virei e vi a nuca da minha amiga. Ah, está você, sua vadia! Impliquei com ela. Você me deixou preocupada. Então ela se virou lentamente. Quando ela me encarou, vi seu rosto de forma clara. Olhos penetrantes e um sorriso gigante. E foi então que eu ouvi risadas. Ai, que horrível. Sim. Então, gente, cuidado com feitiços que vocês acharam na internet ou coisa assim. Ai, vou fazer aqui, olha, que mal tem. Pode ser que tenha um mal. Entendeu? Pode ser que tenha. Mas é sempre bom dar uma olhada, né? <risos> Exatamente. Vê as reviews na internet do feitiço, entende? Dá uma olhadinha Joga no assim. Google, entendeu? Joga no Google. É. Vai que alguém comentou assim, deu uma estrela e falou, apareceu um ser maldito atrás de mim, entende? Aí eu acho melhor não fazer mesmo, não. É uma checada que você tem que dar, né? Senão, não tem como. Exato. Aí é então dica. é isso. <risos> a gente encontra vocês amanhã, amanhã. com o próximo episódio. Uh! Tchau! Beijão! Pooh!